0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Ils ont investi les grandes artères de la plupart des capitales africaines, équipées de leur bol avec sur le dos un enfant, l'air malheureux ou un non-voyant, un faux handicap grave. Ils vous accostent à tous les feux tricolores, au marché ou sur les trottoirs. Le phénomène s'est tellement amplifié que la générosité dont ils bénéficiaient jusque-là a laissé place à de l'agacement et même au rejet. Même les médias s'en sont désormais saisis. Le gouvernement du Niger a dû procéder au rapatriement de plus d'un millier d'entre eux qui officiaient dans les rues de Dakar, la capitale sénégalaise. Qui sont ces familles, ces hommes, femmes et enfants qui se livrent chaque jour à toute heure à la mendicité dans les grandes villes africaines D'où viennent-ils Qu'est-ce qui explique ce phénomène que pendant longtemps on avait trop souvent assimilé à la religion musulmane en pensant aux jeunes talibés envoyés dans la rue par le maître coranique La réalité est beaucoup plus complexe et les réseaux particulièrement cyniques et criminels. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au phénomène de la mendicité dans les villes africaines. Avec plusieurs invités au téléphone dans quelques villes africaines. D'abord, Mme Faldiegui Diop, directrice de la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants au Sénégal. Bonjour, Mme Faldiegui Diop. Bonjour. Notre second invité est M. Ibrahim Abdoulaye Diori, conseiller spécial du président de la République du Niger. Bonjour, Monsieur Diori. Bonjour, M. Alain Foucault. Troisième invité de ce plateau, M. Lawan Magaji, ministre nigérien de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Bonjour, Monsieur le ministre Magaji. Bonjour, Alain Foucault. Quatrième invité de ce plateau, M. Ousmane Diaye, le secrétaire général de la section des maîtres coraniques de la région de Durbel au Sénégal, membre du Conseil national de la Fédération des écoles coraniques du Sénégal. Bonjour Monsieur Ousmane Diaye.
0: Bonjour M. Alain Fauteurs. Merci.
1: Alors j'ai envie de commencer en posant la question justement aux au maîtres coraniques. Est-ce que la mendicité est inhérente à l'apprentissage du Coran Est-ce qu'il faut absolument envoyer des enfants dans la rue pour mendier
0: euh, Non. Là, je dis non. Mais permettez-moi quand même, Michel Alain si vous permettez de partir d'un postulat.
1: Mais rapidement, Ça, puisque bon, on n'a pas voilà, beaucoup. Voilà, de...
0: très rapidement, mon, mon premier postulat va porter sur la dignité humaine qui est sacrée. Mm-hmm. Bon, Les lois aussi, dans nos pays, où les conventions, quelle que soit leur nature, sont soumises au, au biais de des réalités socio et culturelles et des aléas économiques. Également, il y a la, la problématique de la pauvreté. Mais revenons sur, exactement sur votre question. Il est clair, net, que l'apprentissage du Saint-Coran n'est pas iné- la n'est pas inhérente à l'apprentissage du Saint-Coran. Ça, ça, c'est très clair. Maintenant, quelques facteurs ont fait que des, on voit parfois des enfants, des talibés dans la rue qui demandent de l'aumône, demandent de de quoi mettre sous l'endant. Alors, ça se dit à d'autres facteurs, mais ce n'est pas inhérent, ce n'est pas un texte religieux, ce n'est pas parce qu'on apprend le, le, le Coran qu'on doit aller mais forcément... Que, mais qui en... envoie
1: ces enfants dans la rue, ces talibés dont vous parlez Et pourquoi L'argent, c'est pour qui
0: non, attends, moi, moi la mandicité que je parle, mm-hmm. je ne parle pas de la mandicité de l'argent. Parce que quand, quand il s'agit de l'argent, ce qui, est, ce qui est consacré au niveau des écoles coraniques, c'est que les écoles coraniques sont des séminaires, c'est-à-dire liés d'apprentissage et de résidence des apprenants. Mm-hmm. Alors, c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est des écoles communautaires. Alors, avec l'urbanisation avancée, ils sont dans les villes. Maintenant, l'école est gratuite. Les écoles d'art sont là, dans la plupart du temps, sont gratuites, traditionnellement. Alors, maintenant aux heures de repas, on demande aux enfants d'aller voir la communauté pour avoir de quoi mettre sous la dent et retourner continuer les apprentissages. Mais quand il s'agit maintenant d'un enfant qui est dans la rue et qui demande de l'argent, ça c'est un autre problème qui n'est pas lié à l'apprentissage du Coran et ce n'est nullement sur instruction d'un maître, d'un maître coranique vraiment qui serait, qui serait sérieux.
1: Je voudrais qu'on soit suffisamment clair, si j'ai bien compris, et si ceux qui nous écoutent aussi ont bien compris. Cela veut dire que concrètement, on n'a pas donné de l'argent à ces talibés-là, que si l'on donne de l'argent, on n'est pas dans le cas du Coran. Il faut leur donner à manger, mais pas de l'argent. C'est bien ça
0: C'est ça toute la vérité. C'est une vérité absolue. Ça.
1: Donc ceux qui nous écoutent doivent se dire, je ne donne plus de l'argent à ces jeunes talibés, je dois leur donner à manger Bien. Alors, on a vu le phénomène s'amplifier et ceux qui sont dans les carrefours, dans les ronds-points, aux feux tricolores, sont généralement des gens qui demandent de l'argent. On a constaté qu'il y a un grand nombre en Afrique de l'Ouest et qui arrivent même en Afrique centrale qui viennent du Niger. J'ai envie de poser la question au ministre Lawan Magaji. Comment expliquer qu'il y ait cette communauté qui vient du Niger et d'où vient-elle cette communauté Comment ça s'explique
2: Bien, merci. Effectivement, au Niger, d'ailleurs, je dois dire... La mendicité est aussi vieille que le monde, mais malheureusement, euh, ici au Niger, depuis une trentaine d'années, il y a une, une forme de mendicité qui est, qui est née, Et celle euh, du départ des femmes avec des petits-enfants. Une femme euh, mère de famille peut prendre quatre à cinq enfants avec des enfants de voisins pour euh, quitter le Niger, aller soit vers l'Algérie ou vers le pays euh, de la CEDEAO pour euh, mendier. Et malheureusement, c'est, c'est une réalité depuis une vingtaine d'années de cela. Euh, en 2011, le gouvernement du Niger a déjà pris la décision d'interdire le départ vers euh, le, l'Algérie avec le drame qu'il y a eu euh, au niveau de, euh, du désert, avec 92 décès. 92 et décès, et des personnes même... mortes
1: dans le désert de soif parce qu'elles s'étaient égarées.
2: Les mères et les, et les enfants les qui ont en mendicité. Mmh. Et à partir de, de y a cela, deux ans, donc euh, ces mendiants... Ils sont en train d'aller vers la partie sud du, 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 du Niger et la partie ouest, notamment euh, le, le, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le, le, le Togo et le Nigeria et le
1: Sénégal. Ils vont même plus bas hein, puisqu'on les retrouve aussi en Afrique centrale de plus en plus. On les retrouve au Cameroun, à Douala, on les retrouve au Gabon, à Libreville. Ils vont beaucoup plus loin désormais, oui, vers le sud. Et j'en ai discuté, j'ai eu la chance d'en discuter avec le président qui disait qu'il s'était personnellement rendu dans un village pour combattre le phénomène avec l'aide des chefs locaux. Alors, quels sont ces villages qui produisent ces, on va dire ces mendiants-là Et c'est quoi le réseau qui s'est installé, qui se construit autour de ce commerce finalement qui est une question de traite négrière.
2: Les, les villages sont, qui sont les plus concernés, en tout cas, après les 80%, c'est, il y a particulièrement deux départements, le département de Kanté et le département de Mavria dans la région des Anders. Mais d'une manière générale, on en trouve en petite quantité dans pratiquement tous les départements du Niger, dans pratiquement tous les départements, on en trouve. Si vous venez dans la ville de Niamey, vous allez voir beaucoup talibés, euh, des médias et des, des mendiants qui sont en train de circuler au long des, des feux rouges. Ils viennent de partout. Mmh. Donc, mais principalement, c'est euh, le département de français et de Magaria qui sont les plus concernés. Mais
3: pourquoi par ces départements-là
1: Ça s'explique par quoi Parce qu'on a ramené mille poussières de, de mendiants de Dakar et qui viennent à peu près de la même région. Comment ça s'explique que ce soit cette région-là qui fournisse autant de monde, autant de mendiants
2: dans un premier temps, euh, il y a de cela 20 à 30 ans, en fait, on considérait que c'est la, le, le fait que la population... C'est la zone la les zones les plus dense du Niger. La densité de la population dans ces départements est la plus forte. Euh, si vous prenez l'hectare en matière d'agriculture de notre, la zone arabe, euh, au Niger, en moyenne, c'est 0,25 hectares par, 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 par ménage. Mais dans le département de Mazaria et surtout de Kansé, nous sommes à inférieur de 0,2. Nous sommes à peu près à 0,17 hectare. Donc on pensait que le fait qu'ils n'arrivaient pas à produire suffisamment à manger pour les 12 mois, que dans la période de soudure, ces gens partaient. Mais malheureusement, par le... tout récemment, des études ont été faites pour montré que c'est rentré dans les mœurs des formes de, forme de ces zones-là, pour qu'elles puissent prendre même à location des enfants, des petits-enfants, pour aller avec eux. C'est pourquoi le gouvernement a pris des dispositions pour cela.
1: C'est quand même grave ce, ce à quoi on assiste, Ibrahim Diori. La location des enfants, vous êtes au courant de cela que ces gens-là qui sont sur le bord de la route louent souvent des enfants pour venir faire de la mendicité. Ils font des kilomètres et des kilomètres pour s'installer sur des trottoirs. Oui, monsieur avocat, effectivement,
3: ils font des kilomètres. Et je pense que de toutes les façons, le, le gouvernement, je parle sous le contrôle du ministre de l'Action, euh, l'action humanitaire, et des catastrophes, va devoir entreprendre des études socio-anthropologiques pour faire un peu la lumière de pourquoi euh, ces gens-là quittent de très loin pour se retrouver à Niamey, dans les affaires de Niamey, ou au, euh, au-delà de, des frontières nigériennes Parce que vous voyez quand même, Dakar, c'est à plus de 2700 kilomètres de Niamey, et c'est, c'est pas gratuit quand même pour y aller. Donc, il y a forcément... Euh, un phénomène de réseau. Euh,
1: Mais on a le, le sentiment de que de les gens évitent de parler des réseaux, qui a une certaine pudeur ou je ne sais pas, une certaine crainte. Il s'agit bien de réseaux, non, M. Ibrahim Diori
2: Oui, oui,
3: il s'agit bien de réseaux. Parce que vous, déjà, si vous prenez des gens qui sont ex, sub, sub, du postulat que des gens sont très pauvres, comment peuvent-ils quitter euh, ces régions dont le ministre a parlé, euh, arriver à Niamey, continuer à traverser le Mali, arriver à Dakar je pense que c'est quand même, ça a quand même un coût. Donc ces gens-là sont financés, le transport est financé, et ces gens-là, certainement, euh, participent dans un réseau que, qu'il est impérieux de, de, de démanteler.
1: Monsieur le ministre, on sait bien qu'il y a des réseaux, non Est-ce qu'on exagère quand on dit qu'il y a une mafia, qu'il y a un trafic des êtres humains à travers cette mendicité et que ce que l'on voit sur le bas côté de la route sont, appartiennent à des gens, remettent de l'argent à des personnes.
2: Le réseau, le ministre porte-parole du gouvernement l'a dit lorsqu'il a fait son point de presse, c'est clair et net qu'il y a un réseau de trafic humain qui se fait à travers cela. Et c'est ça que, sinon, comment comprendre qu'une mère ou un père laisse son enfant ou qu'il le donne, même à une personne qu'il connaît, pour dire, voir et à la fin de chaque mois, tu vas m'envoyer un montant. C'est bien un réseau. Donc là, le gouvernement est actuellement en cheval. Un comité a été mis en place pour pouvoir déniger ce réseau et sanctionner ces la loi. Parce que le code pénal du Niger a prévu des sanctions par
1: rapport à cela. On va, on, on va parler et des sanctions dans ça. un moment, mais on a envie de comprendre le phénomène. Est-ce que ce phénomène existe aussi au Sénégal, Mme faldié Diop
4: Bonjour M. Alain, oui, ce phénomène existe bien sûr au Sénégal.
1: Comment il se manifeste ce phénomène au Sénégal, dites-moi
4: le phénomène de la mendicité, c'est quelque chose qui peut être socio-culturel, ça peut, être, ça peut aussi avoir d'autres facteurs par rapport à l'économie ou entre autres, mais quand même on remarque qu'il y a des enfants, soit qui sont accompagnés ou pas, qui sont dans la rue, en situation de rue, et qu'on évite même d'appeler des talibés, parce que quand on dit talibés, ça donne une connotation religieuse. Mm-hmm. Alors que ce ne sont pas seulement des enfants talibés du tout, ce sont des enfants en situation de rue, qui sont soit accompagnés par leur père ou leur mère, ou sometimes par leur... Juste quelqu'un qui a euh, emprunté ou des fois des enfants qui sont pas accompagnés du tout. Et même des fois de grandes personnes seulement sans enfants qui font la mendicité au niveau des artères de Dakar et dans beaucoup de régions.
1: Alors, ces enfants, est-ce que vous les avez déjà approchés dans votre travail, puisque vous êtes de la promotion de droits et de la protection des enfants au Sénégal Est-ce que vous les rencontrez Est-ce qu'ils vous disent dans quelles conditions ils sont arrivés sur le bas-côté de la route pour demander de l'argent aux passants
4: Absolument. Je voulais juste rappeler une chose. Que quand on parle, par exemple, des maîtres coraniques, ceux qui pratiquent ça, la majorité, ce sont des imposteurs. Et moi, j'ose le dire... Parce que des gens qui prennent des enfants, ils les exploitent quand ils demandent de l'argent en retour. So, on les appelle des imposteurs et la loi vraiment bannit ça et il y a des lois qui sont prises en ce sens. Il y a un décret de 1964 qui interdit la mendicité des enfants. Et même en 1975, après, on interdit la mendicité, mais en nous l'autorisant dans les lieux de culte ou bien les jours de culte, les vendredis ou dimanches, devant les églises ou les mosquées. Mmh. Et même 25 ans après. Il y a une loi qui a été prise, son article 3, interdit l'exploitation de la main d'autrui. Juste pour vous dire que c'est des choses qui sont bannies. Cependant, il y a ce qu'on appelle le programme de retrait des enfants dans la rue par le gouvernement du Sénégal, sous l'égide du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. De 2019 à nos jours, chaque année, ils le font. Et la dernière fois, on a pu sortir 6 336 enfants de la rue. Et parmi ces 336 6, 6, 6 enfants de la rue, il y avait 198 qui venaient des pays limitrophes, tels que la Guinée, la Gambie et la Guinée-Bissau. On a pu ramener ces enfants-là chez eux. Mais il se prouve que certains reviennent ou bien d'autres aussi viennent parce que la manifestation rapporte De par la générosité des gens, mm-hmm. les gens ont l'habitude de donner aux enfants, surtout quand on voit qu'il y a des enfants, il y a cette générosité et les gens l'exploitent.
1: Les gens l'exploitent, puisqu'on est forcément sensible quand on voit ces enfants-là. On se dit, ça pourrait être votre propre enfant. Et on se dit, on ne doit pas le laisser sur le bas-côté de la route ainsi. Monsieur M-M. Ousmane Diaye, vous, vous qui êtes le membre du Conseil national de la Fédération des écoles coraniques du Sénégal, on dit souvent que les, on va dire, les religieux sont assez ambigus sur la question et sont peut-être un peu complices. Comment ça se fait que l'on ne puisse pas dire aux fidèles qui vous écoutent beaucoup de ne pas donner de l'argent à ses enfants là, sur le bas côté de la route parce que ça ne fait pas partie des règles du Coran, parce qu'ils ne sont pas là pour prendre de l'argent, mais pour se nourrir, pour prendre de quoi se nourrir, tout simplement.
0: Vous, vous, vous savez, M. Alay probl... il, il, il y a d'abord euh, la problématique de la, ré... de la réalisation de l'aumône. Mm-hmm. combinée à une ostentation qui est devenue aujourd'hui une mode de vie chez nous, c'est un élément d'analyse, euh, également... C'est, c'est, y a, y a, comme l'a dit madame la directrice, il y a une dimension socioculturelle qu'il ne faut, faut jamais occulter. Parce que le Sénégalais, ou bien soit il donne euh, de l'aumône par acte de solidarité, mmh. ou bien par une mesure de protection, où on est, sou, ou bien souvent c'est un instrument psychologique pour se sentir utile. Alors vous voyez, là le problème devient complexe. Ce qu'on peut il, dire, il
1: s'achète sa place au paradis encore, quoi, en donnant de l'argent aux jeunes.
0: On ne sait jamais, peut-être. <rire> mais, mais, mais ce qu'on peut dire est que le phénomène de la malice des enfants talibés est lié seulement et seulement au problème des trois repas de quotidiens. Au delà de cela, toute forme de mendicité est bannie par les écoles coraniques.
1: Mais pourquoi, le dit pas, pourquoi on le dit pas à la mosquée, à ceux qui viennent à la mosquée en disant, arrêtez de leur donner de l'argent sur la route parce que vous entretenez un réseau, vous feriez mieux de leur donner à manger. C'est, c'est très, simple à dire à la mosquée.
0: C'est très important parce que aussi. Devant les constats d'échec, parce que depuis, depuis Madame la, la, la directrice l'a dit, depuis 1964, on a essayé par des dispositions pénales de faire face au phénomène, ça ne marche pas, alors c'est le moment d'avoir d'autres approches. C'est-à-dire, comme vous dites, d'aller, d'aller approcher les imams ou les porteurs de voix, pourquoi pas aller vers une approche de clarification des valeurs qui pourrait sensibiliser les... les, les, les... Parce que tant que la perception de l'État n'est pas conforme aux perceptions sur la question de la grande partie de la population, les dispositions pénales n'arriveront jamais au bout du phénomène. C'est ça la vérité. Donc je pense que, comme vous dites, ça c'est un début de solution. C'est-à-dire qu'il faut aller vers la sensibilisation, mais une sensibilisation d'abord par une approche de clarification des valeurs, pour dire aux gens, et également aussi, nous devons aller aussi vers la réinterrogation de nos formes de solidarité. Parce que c'est une solidarité, mais elle est éparpillée. Pourquoi pas aller vers des institutions qui pourraient regrouper ces hommes-là et voir comment faire la distribution. En ce moment-là, la loi pénale serait pertinente. Mais dans les conditions actuelles, je ne pense pas que la loi pénale soit une solution à ce problème.
1: Monsieur le ministre Lawan euh, Magadji, ces jeunes que l'on a ramenés, ces jeunes que vous avez ramenés du Sénégal il y a quelques jours, est-ce que vous parlez avec eux Est-ce qu'ils vous disent pourquoi ils sont là Est-ce qu'ils comprennent même pourquoi ils sont là
2: non, les jeunes, non, c'est des petits-enfants de 3 ans à 7 ans. C'est pas des grands-enfants, c'est des petits-enfants de 3 à 7 ans qui sont euh, partis avec les, ces femmes et ces hommes. Qui ne sont et, pas, pas leurs parents très 2053. souvent, qui très
1: souvent ne sont pas leurs parents.
2: Oui, et, à leur, et, à, et oui, beaucoup. Beaucoup n'ont pas leurs parents euh, dans, dans le groupe. C'est un groupe organisé et effectivement, dès leur retour, euh, ils ont été pris en charge au niveau de Miami. Et ont été donc reconduits chacun à, au niveau de son village. Donc euh, la situation est c'est ainsi qu'elle, qu'elle s'est présentée à nous. Sinon, on sait très bien que ces dames et hommes qui partent avec des petits-enfants, ils prennent toujours des petits-enfants qui n'ont pas un âge avancé pour savoir ce qu'ils
1: font. Mais donc, lorsqu'on écoute ça, c'est quand même assez grave, monsieur le ministre. On se dit il y a des enfants qui font l'objet de traite. Est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État mais de s'attaquer de façon ferme à ce commerce des êtres humains est-ce qu'il suffit de les ramener non, dans non, leur village que... où ils risquent de repartir
2: La loi 63 hein, de 1963, la loi 63-03 du 1er février de... De... De 1963, a dit ceci les parents de mineurs de moins de 18 ans, pardon, de, de moins de 18 ans, se livrant habituellement à la mendicité, tous ceux qui les auront invités à mendier ou qui en tirent fièrement profit, seront punis d'emprisonnement de 6 mois à 1 an.
3: Mmh.
2: Elle existe depuis 1963, cette à dans le code pénal. Mais pourquoi a on ne l'applique quatre pas code pénal. En fait, on a commencé à l'appliquer à partir de, du refoulement qu'on avait reçu du, de l'Algérie. Dites-vous, en moyenne, 7 à 10 000 personnes sont re- re- refoulées de l'Algérie pratiquement chaque année, depuis 4 à cinq ans. De ah quand semaine. même
1: Ah oui, oui, c'est pas une première. Mais alors, on se dit, pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas au cœur même de, euh, du système, au cœur même du réseau, puisqu'on sait que ceux qui sont en train de le faire, on sait les villages, d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait qu'on n'aille pas là-bas ben, On les prend et puis euh, on fait fonctionner la loi.
2: Comme l'a dit euh, la, euh, Madame la directrice du Sénégal, c'est une question socioculturelle. Donc, effectivement, il faut aller à la base, au niveau de la racine, au niveau des berceaux de ces, de ces mouvements de population. C'est de ça qu'il est question. Que mais,
1: mais on va en parler dans la seconde partie du débat africain, puisqu'on arrive au terme de cette première partie. Je voudrais que dans cette seconde partie, on soit orienté solution, qu'on voit comment on en finit avec cette traite des enfants et, et, au bord des routes. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute. À très vite. Comme de véritables essaims d'abeilles, ils se sont progressivement abattus sur les grandes artères de nos villes africaines, avec des enfants en bas âge, des bébés au dos, des handicapés, des non-voyants, de faux blessés graves. Ils tiennent la plupart des artères les plus fréquentées. Avec leur bol, l'air misérable, éprouvé, ils frappent au carreaux des voitures en attente au feu tricolore, toujours accompagnés de nombreux enfants. Comment expliquer cette prolifération des mendiants dans les villes africaines Qui sont-ils Et tous ces enfants qu'ils affichent, qu'ils présentent pour nous attendrir, sont-ils vraiment les leurs Comment y mettre un terme Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sommes nous maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à ce phénomène. Avec plusieurs invités au téléphone dans quelques villes africaines. D'abord Madame Fall Diegui directrice de la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants au Sénégal. Notre second invité est M. Ibrahim Diori, conseiller spécial du président de la République du Niger. Troisième invité, M. Lawan Magaji, ministre nigérien de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Notre quatrième invité, M. Ousmane Diaye, le secrétaire général de la section des maîtres coraniques de la région de Durbel au Sénégal, membre du Conseil national de la Fédération des écoles coraniques du Sénégal. Voilà pour nos invités. Je voudrais dans cette seconde partie que nous soyons Très, très orienté, on va dire solution. Ces enfants que l'on voit sur le bas-côté de la route, qui sont avec ses parents, que faut-il faire pour les enlever de la rue, pour les sauver de cet engrenage, Mme et guidiop
4: D'abord, appliquer la loi. Il y a une loi de 2005, comme je vous avais dit, qui sanctionne l'exploitation de la mendicité d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. qu'on mm-hmm. applique la loi dans toute sa rigueur, d'abord. Ensuite, il y a une approche qui a été annoncée tout à l'heure et cette approche est bien faite par le ministère à travers notre direction. On a sensibilisé. Il y a plus de 68 émissions qui ont été faites à travers des télévisions nationales en plus des radios communautaires avec qui on a contracté des conventions afin de sensibiliser sur les dangers qui sont liés à la mendicité. Et pour terminer, on a invité à des séminaires les maîtres coraniques qu'on a expliqué. Eux aussi, je vous parle de vrais maîtres coraniques. Qu'ils savent que c'est interdit même, que le respect de la dignité humaine se trouve un des principes fondamentaux de la religion et que la malhérité a été acceptée dans la religion pour que les enfants puissent connaître l'immunité, pour que les enfants puissent accepter l'autrui comme il est. Et ça a été biaisé. Nous, donc, on a proposé, on a fait, on n'a même pas proposé, on fait ces trois actes qui ont été posés même par le gouvernement du Sénégal. Mais ce qui se pose maintenant, il y a des étrangers qui viennent. Il faut accepter qu'il y a une ceinture autour du Sénégal. Il y a la guerre de part et d'autre. Et ces gens, il y a beaucoup de gens qui viennent au niveau du Sénégal et ce n'est pas interdit parce que ce sont des citoyens de la CDAO. Ils, sont, ils viennent. Quand ils viennent, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire sortir ces gens-là de la rue, qu'on les mette à l'abri et de prendre contact avec le pays d'origine, le ambassadeur, qu'ils viennent ramener ces gens-là, là où ils doivent être. C'est ce qui vient de principale. se passer avec,
1: euh, avec le Niger qui est venu rapatrier plus de 1000 personnes de Dakar. Mais lorsqu'on prend de façon froide ces jeunes et qu'on les ramène dans leur famille, on n'a pas résolu le problème Puisque la famille risque de les convier à nouveau à une autre personne qui va les amener encore mendier dans un autre pays.
4: Au-delà de ça, au-delà du retrait, je vous avais dit annoncé qu'il y a un programme de retrait. Au-delà du retrait, il y a un programme de réinsertion socio-économique qui suit. Quand on retire l'enfant de la rue, c'est le premier acte. On l'amène dans un centre pour l'identifier. On l'identifie pour voir... Si c'est un national ou bien un international. On le ramène chez lui, on regarde sa famille. Si c'est une famille vulnérable, parce qu'il y a des familles de riches qui laissent leurs enfants avec les marabouts et qui font qui exploitent ses enfants. Si c'est un groupe vulnérable, le ministère accompagne. On trouve des financements aux parents, à la femme par exemple. Si c'est l'enfant qui doit aller à l'école, on le retourne à l'école. Oui, mais lorsque si l'enfant avait... a deux
1: ans ne parle pas encore trois ans, parce que la plupart de ce qu'on a vu sur le bas côté de la route, avec les mamans, avec moins de, de 3 ans, hein
4: En général, ce ne sont pas des Sénégalais. Mmh. Moi, j'ai des chiffres là devant moi. Mmh. Parmi les Nigériens, ceux qui étaient là, c'est 528 enfants de moins de 2 ans qui étaient là. 528 accompagné de moins de 2 ans de 100, Oui, accompagnés de 162 hommes et de 173 familles, c'est-à-dire mari et femme. Pour le vendredi 25 mars 2002, à bord de l'avion, il y avait 571 personnes, dont 53 bébés de moins de 2 ans. Le samedi 26 mars, il y avait 535 personnes à bord de l'avion, dont 143 bébés de moins de deux ans. Ça, ce ne s'était pas des Sénégalais. Mais c'est rare de voir un Sénégalais de moins de deux ans accompagné de sa mère au niveau de la rue.
1: C'est Parce rare, qu'en général,
4: ceux qui viennent, les Sénégalais, là, ils ont entre 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est cela qu'on a recensé dans la rue, qu'on ramène à l'école ou bien qu'on essaie de trouver une formation professionnelle.
1: Alors, Monsieur le ministre Lawan Magaji, vous qui êtes le ministre nigérien de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, là, Madame Faldiegi Diop évoque ce que l'on a ramené au Niger, qui était majoritairement des enfants en dessous de 3 ans. Que faites-vous de ces enfants Comment on fait pour ces enfants qui ont été vendus, il faut dire les choses comme elles sont, puisqu'on sait que ce qui était avec eux n'étaient pas leurs parents
2: Bien, donc Pour ces enfants, donc on les a ramenés avec les, 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 les adultes qui sont partis avec eux au Sénégal. On les a ramenés dans leurs différents villages. Et nous avons responsabilisé les autorités locales, le maire, les préfets.
1: Mais on sait souvent, souvent qu'ils sont complices, préfet, monsieur le ministre. On sait souvent qu'ils sont complices de ces trafics-là, qu'il y a pas mal de notables qui sont des complices de ces trafics-là.
2: Non, non absolument pas. En fait, on ne, peut pas, euh, on ne peut pas dire qu'ils sont complices ici au Niger, euh, les mouvements de ces personnes-là se fait en compte goutte Les 1053 ne sont pas allés le même jour à travers le même bus.
1: Mais il y a deux semaines, lorsque j'étais à Niamey, on a arrêté un bus à la frontière malienne avec 60 enfants à l'intérieur et 20 parents qui étaient en train de prendre la direction de Gao et qui allaient dans un pays voisin. Ils sont nombreux à partir. Ça recommence à chaque fois. C'est Comment ça? on fait de ces enfants-là.
2: Exactement, ces 86 enfants et, et, et femmes adultes et hommes, ont, 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 ont quitté Niané hier pour retourner effectivement toujours dans les départements de comté. Donc je disais que ce qu'il y a, une fois qu'ils retournent dans leur village, on demande à, aux maires, au préfet et aux chefs de canton, donc les chefs de canton, c'est le chef traditionnel, de veiller à ce que ces personnes ne bougent pas pour retourner là où ils sont venus. Ce n'est pas facile de maîtriser sur 1 267 000 km² le mouvement des populations à l'intérieur du pays. C'est clair. Mais des dispositions sont en train d'être prises au niveau des autogares, au niveau des gares, pour pouvoir vérifier cela. Donc dès qu'on constate donc, des mouvements de ce genre, on l'arrête. Et c'est le cas où effectivement les forces de défense et de sécurité ont pu stopper deux bus à, à l'entrée du Mali ils mmh. ont envoyer à Niamey y cela une à deux semaines.
1: Est-ce que l'urgence, monsieur le ministre, n'est pas de s'attaquer à ces réseaux Ils ne sont pas si puissants que cela, on les connaît. On sait bien qu'il y en a qui font des enfants juste pour les placer dans la rue et on sait qu'il y en a qui sont là, qui sont des placeurs. Est-ce qu'on ne devrait pas s'attaquer d'abord à cela et dans les régions que vous venez de citer
2: Attaquer cela, c'est d'appliquer carrément le code pénal en ces articles 179, 180, 182 qui sont clairs et qui donc euh, sanctionne tous les trafics qui font ça. Et en même temps, nous avons une loi 2015-36 qui, elle, également euh, sanctionne les, tra- les trafics illicites des personnes dans le cadre de la migration, qui pourra être effectivement euh, prise en compte dans le cadre de ce mouvement euh, de migration interne euh, et de migration sous-régionale. Mmh. Donc, c'est dans ce sens, effectivement, il faut appliquer ces textes de manière rigoureuse et le gouvernement s'est engagé, effectivement, à pouvoir le faire.
1: Alors, de ceux qui sont revenus, combien ont été retenus Combien ont été frappés par ces textes de la loi
2: Alors, au niveau de la région de Zander, il y a 43 personnes qui sont emprisonnées. Déjà, parmi les 1053, il y a 43 qui sont emprisonnées pour trois euh, mois, trois mois. Et il y a 56 autres qui sont actuellement en instruction parce que c'est tous ceux qui sont un peu liés au réseau, ils sont donc concernés. Par rapport à ceux qui sont partis au Mali, sur les 144, en réalité, c'est 144 personnes qu'on a ramenées. 86 ont quitté Miami hier pour retourner au Burkai. Mais les 58 sont restés au niveau de la direction de la surveillance du territoire pour question d'investigation, identifier les différents trafiquants et les sanctionner.
1: Alors aujourd'hui, Mme faldier Diop, est-ce qu'aujourd'hui vous avez tenu des comptes bien précis de ceux qui entrent au Sénégal pour la mendicité oui, oui.
4: Oui, On est en train de faire, déjà, pour pouvoir faire ce qu'on a réussi avec le gouvernement du Niger, bien sûr que je salue en passant parce qu'ils ont accepté de collaborer avec nous afin qu'on puisse ramener ces gens-là qui puissent retrouver leur dignité et ceux qui doivent être sanctionnés soient sanctionnés parce que ce sont des, des, des citoyens de la CDAO qui ont le droit de venir ici. Donc, ils nous ont quand même facilité ce travail. Ce qui nous importe, la première chose, c'est de, quitter, de faire quitter ces gens-là dans l'insécurité. Et il y a des leçons qui ont été apprises, c'est-à-dire il faut un, l'engagement des autorités administratives et des services centraux. On a remarqué que la plupart maintenant du temps ce sont des Nigériens parce qu'on a pris plus de 1100 et quelques qu'on a ramenés et ça reste encore. Il y a des Maliens qui sont ici, des, Guiné, Guiné, des, des Guinéens, c'est-à-dire de la Guinée Conakry qui sont ici et en plus des Sénégalais. Maintenant, avec les Sénégalais, c'était, ça se faisait beaucoup plus rare parce qu'il y avait des rafles qui se faisaient en tout temps et en tout heure pour ramener au niveau de certains départements de, du Sénégal, tels que Catherine et Kolda, d'où ils venaient la plupart. Et on est allé menacer juste pour faire la dissuasion chez les maîtres, certains maîtres coraniques qui laissaient les enfants venir jusqu'ici. Et même, on est allé jusqu'à faire des mises, euh, mises en demeure aux parents qui laissaient les enfants venir ici au sein de la rue. Et on continue. Il y a une, une deuxième vague qui va se faire d'un moment à l'autre parce qu'on a fini avec les familles nigériennes et il y a une vidéo qui circule après avant et après. La rue a été nettoyée et tout. Maintenant, on va passer à d'autres coins et recoins des quartiers de Dakar parce que c'est la vision même du président de la République, président Matissa, mais aussi parce qu'il est le président en exercice de lui
1: Tout
4: africain. Là où il se trouve, il a l'obligation de veiller sur lui et que les droits premiers et fondamentaux des enfants soient respectés. Moi, c'est ce qui m'intéresse en premier lieu.
1: Alors, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit qu'il faudrait que les écoles coraniques, que les maîtres coraniques et les imams fassent aussi le ménage. Est-ce que vous avez le sentiment, M. Ousmane Diaye, que ça se fait Que l'on en parle dans le milieu, on va dire, religieux sur place
0: Bon, écoutez, M. Alec, c'est la réalité des écoles coraniques au Sénégal, je l'ai dit tout à l'heure, est que le, l'école coranique au Sénégal est un séminaire. Elle est le lieu d'habitation, de résidence et d'apprentissage de l'élève qui quitte parfois des centaines de kilomètres pour venir dans une école coranique. Dans ce cas, il se pose d'abord un problème de budget. Si le maître coranique n'a pas les moyens et il n'a pas un appui extérieur quelque part, ce qu'il peut faire, c'est de demander aux enfants d'aller demander de quoi mettre sous la dent, mais dans des heures précises. En ce moment-là... Ça, vous l'avez idée. dit,
1: mais lorsqu'ils reviennent avec de l'argent, on n'est plus dans le même cas de figure. Est-ce pour financer le Dara ou pour une autre raison
0: non, non. En tout cas, s'il y a un maître coranique qui demande à ses enfants d'aller demander de l'argent dans la rue, c'est, c'est une irresponsabilité manifeste. Mais moi, ce que je dis... Que la réalité, j'accepte la réalité, la mendicité des enfants est une réalité au sein des écoles, de certaines écoles coraniques au Sénégal. Mais cette mendicité est une mendicité pour avoir de quoi mettre sous la dent. Mais quand il s'agit de questions d'argent maintenant, ça devient un autre problème. Mais en ce qui nous concerne, nous, pour nos écoles coraniques, nous admettons que nous, nous pratiquons parfois la mendicité mais c'est bien délimité et c'est une mendicité aussi transitoire. Ce n'est pas une mendicité pérenne mais c'est une maladie aussi bien délimitée qui fait que l'enfant est soumis à un horaire très réglementé.
1: Oui, parce qu'il y a des, des, des questions la... d'insécurité des enfants dans la rue et euh, ce n'est pas un secret. On en rencontre à Dakar le soir, en train de mendier. Ce n'est pas une heure où les enfants doivent être dans la rue.
0: Mais à une heure du matin, quand on voit un enfant dans la, dans la rue, ce n'est plus un talibé. Pourtant,
1: ils vous, un envoie, hein. ils vous disent que c'est l'école non, non, qui non, les envoie. Ils vous disent que c'est l'école coranique qui les envoie. Est-ce que j'exagère non, quand que... je dis ça, Mme faldi guidiop Ça existe, non Ou bien j'invente
4: Oui, 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 parce que moi, comme je vous l'ai dit, je refuse carrément la connotation enfant-talibé. C'est des enfants en situation de rue. Parmi les ex-coraniques, euh, comme vous l'avez dit tantôt, il y a des imposteurs. On ne peut pas ne pas prendre en compte qu'il y a l'exploitation de l'enfant. Et moi, ce qui m'intéresse, je le dis tout le temps, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a parmi les Sering de Dara, ceux qui sont des imposteurs, qui ont des R 1 qu'ils ont fait parce qu'ils ont demandé C'est-à-dire aux enfants immeubles. d'aller chercher de l'argent. <rire> Et si les enfants n'amènent pas l'argent, ils frappe les enfants. Et l'État veille sur ça. C'est des gens qui, 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 qu'on on a fait des mises en demande et l'État va sanctionner. Et même au-delà de ça, l'État est allé jusqu'à demander à ce qu'il y ait des daras modernes. Et même sanctionner positivement qui pratiquent l'internat. Parce qu'il y en a qui pratiquent l'internat, qui gardent l'enfant dans de bonnes conditions, l'enfant apprend le coran et l'enfant va parallèlement à l'école.
1: Et, Donc, il ne faut pas, il pas non plus stigmatiser, ça existe des écoles coraniques qui fonctionnent tout à fait normalement et qui n'exploitent pas les enfants. Mais maintenant, M. Ousmane Diaye, ceux qui violent la loi, qui envoient les enfants mendier dans des conditions que l'on connaît, est-ce que à l'intérieur même de la communauté religieuse, il n'existe pas de moyen de nettoyer un peu, de faire le ménage, d'écarter ceux-là qui exploitent les enfants.
0: Mais si vous me permettez de suivre la, ma, la logique de, de madame la directrice, mm-hmm. il paraît que de, déjà la solution est à portée de main. Elle affirme qu'elles ont des renseignements, qu'il y a des euh, marabouts qui ont des R3. Et il y a une loi qui réprime ces actes-là il faut les appliquer, si c'est ça C'est aussi simple. Mais je pense que le problème est plus complexe. Je dis bien qu'au Sénégal, il y a des écoles coraniques, c'est des milliers d'enfants qui sont dans les rues, qui sortent dans certaines heures pour aller demander de quoi mettre sous la dent. C'est une réalité. Moi qui vous parle, je fais partie des produits, je suis un produit de l'école coranique, je sais de quoi je parle. Et je, suis, je, suis, je travaille dans l'éducation parce que je suis inspecteur d'enseignement aussi. Je sais de, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que le problème-là est tellement complexe. Il ne s'agit pas de brandir des sanctions pénales pour régler le problème. Je dis bien, il, le problème existe. D'abord, mais il faut aller vers certaines analyses. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, le Dara est un séminaire. C'est un problème qu'il faut analyser. Le Dara, est une, il, y a une, il y a une urbanisation des écoles coraniques. C'est une prolifération parce que c'est dû à l'exode rural avec les anesthésistes. Les dars ont sorti des localités rurales pour, pour arriver dans les milieux urbains. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de faire, de faire sérieusement une cartographie, et une géographie des écoles coraniques. D'abord, une cartographie nationale des écoles coraniques. Aller vers les, la, la catégorisation. C'est-à-dire, différencier les types d'écoles coraniques. Madame la directrice a parlé tantôt d'internat, Mais pratiquement tous les daras sont, sont des internats. La différence est que s'il y a des internats où on paye, où les enfants, leurs parents ont les moyens de payer de l'argent pour que leurs mmh. enfants ne sortent pas de demander de l'habitance. Si c'est ça, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, de, c'est d'aller vers une analyse plus profonde. Parce qu'il ne faut pas être simpliste. Il dit que oui, nous avons des lois, nous l'avons, nous l'avons. Mais on a tenté de l'appliquer. Moi, je suis sénégalais, je suis témoin. On a tenté de l'appliquer. Mais le problème demeure. Si nous voulons la protection de l'enfant, on doit trouver l'enfant là où il est pour essayer de comprendre pourquoi, pour le pourquoi de cette mendicité. En ce moment-là, on va proposer des solutions concrètes mmh. et on verra. S'il y a des récidives. on dira, mais finalement, ce n'est plus un problème de nourriture ou de
1: pas. Absolument. Si avez... Alors, moi, j'ai envie de me tourner vers euh, M. Diori, Ibrahim Diori. Du temps de, de, du président euh, Kounche, on disait qu'il était particulièrement dur vis-à-vis de la mendicité et qu'aujourd'hui, si les choses prolifèrent, c'est parce qu'on est moins regardant, on est un peu plus laxiste. Vous partagez ce point de vue et quelle était la solution du président euh, Kounche à cette période-là
3: oui, bon, vous savez, au temps du président Conti, nous, nous étions dans un état d'exception. Mmh. Euh, les contextes ne sont plus les mêmes. Nous sommes aujourd'hui dans, une, dans un état démocratique. Et tout ce que nous avons dans un état démocratique, c'est la constitution et les lois. Mmh. Donc, il euh, y a des lois qui existent. Moi, je pense que c'est tout à fait normal que dans un état d'exception, les, les mesures soient plus dures, parce que euh, la loi, c'est... C'est, et le c'est chef. Lui qui, qui tient c'est, le bâton. C'est,
1: chef, oui, c'est le c'est chef,
3: C'est le chef, voilà, <rire> exactement. Mais vous savez, euh, moi je vais revenir. Je suis un peu d'accord avec Mme Job sur les. C'est, c'est vraiment des facteurs socio-culturels sur lesquels il faut se pencher. Euh, parce qu'en dehors de l'interprétation tendancieuse de la religion, euh, il y a nos comportements aussi. Parce que nous, quand nous offrons de l'argent dans la rue, nous contribuons aussi à maintenir ces gens dans la
1: rue. Absolument.
3: Il y a, Yesa, et il y a aussi, euh, comme elle avait dit, il y a l'exploitation de ces talibés par certains maîtres coraniques qui leur fixent des objectifs journaliers à atteindre. Quand ils ne les atteignent pas, euh, ils sont objets d'intimidation ou carrément de châtiment corporel. Nous avons des vidéos qui ont circulé sur, ce, sur cet aspect. Donc, euh, pour arriver aux solutions, comme vous dites, moi, je pense que les solutions, c'est, c'est d'abord la prévention, la sensibilisation et la répression, parce que de toutes les façons, il y a des lois qui encadrent, qui répriment cette mendicité, de, notamment le, le, le ministre de l'Action humanitaire vous a parlé de l'article 179, 180, 181, 182. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de pression sociale, mais il y a un moment donné, il faut dire stop, il faut vraiment euh, prendre des taux Sinon, euh, on se retrouve à, à, à perdre des générations d'enfants.
1: Absolument. Et c'est un peu ça le, la réflexion du président Mohamed Bazoum qui me faisait la réflexion la semaine dernière en disant on va être assez rigoureux là-dessus, assez dur là-dessus pour que s'arrête cette pratique de facilité qui éternit l'image du Niger à l'international. Je dois préciser que ce phénomène n'est pas seulement lié au Sahel. On le retrouve également dans les pays d'Afrique centrale et de l'Est. Et pour être tout à fait complet, il n'épargne pas les autres continents. Ici à Paris, nous avons vu défiler les ressortissants de presque toutes les régions du monde. On y reviendra bientôt. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous souhaitons une bonne fin de week-end et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.